0: Show. Oi, oi,
1: gente. Valeu, é Brandon. Podcast Engorriague. Temos a minha amiga também. A...
0: <risos> oi, gente. Aqui é o Vlad, né? Como, como eu falo com vocês sempre, é o Vladzinho, né? Nas redes sociais. E hoje, a gente trouxe nosso, seg nosso segundo episódio do podcast, como é um convidado que a gente tá aqui se soando de nervoso. Tá, surreal, <risos> tá muito tô muita... <risos> Essa pessoa, a convidada do nosso segundo episódio, ela é uma montanha russa de emoções. Tanto que ela né, me fez surtar, me fez chorar, me fez rir, no final de tudo, né? Que bom! <risos> é, deu uma vontade de vagar, deu mas passou a gente tem uma, uma conexão boa. E eu gosto muito dessa pessoa como mulher, como profissional, e hoje a gente vai conversar com ela, que é a dona da fotografia, que é a dona dos editoriais e conceitos, Lara O Vídeo. Ai, que delícia! Ui! Boa tarde, meu amor, tudo bem com você? Como é que você tá nessa tarde maravilhosa?
2: Tá bonito o dia hoje, né? Tá tudo bem. Né? <risos> é um <caos. risos>
0: a Lara fingindo costume. Como é? Você fingindo costume.
2: <risos> mas, gente, é isso, né? Sobreviver em meio a esse caos é bastante coisa nesse país.
0: E meio a essa pandemia louca, esse governo doido, mas enfim.
2: Exatamente.
1: Se apresenta um pouquinho a você, de onde você veio. Fala sobre esse sotaque maravilhoso que você tem.
2: Tá bem, é, vamos lá, então. Eu sou, Lara, Lara eu sou artista, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de Belfor Roxo, é, que foi lá que eu conheci o Vlad, né? E Sim. nesse Belfor Roxo eu dou aula de fotografia de moda é, na disciplina de editoriais de moda, né? E dou aula de fotografia também num curso livre que é o curso de fotografia e de fotógrafo. É, no curso de fotografia de moda, de, perdão, no curso de editoriais de moda, a gente desenvolve a revista Van, né? Que é uma revista de editoriais de moda periféricos. Sim. É uma revista linda, eu acredito...
0: Que... Ai, linda, muitas emoções.
2: É uma revista que eu amo muito, assim, acho que é um projeto... Muito bonito, que junta tudo que, que a galera aprende ao longo do curso de moda, né? Tem a oportunidade de... Tem experiência profissional ali acompanhada né? pelos professores. Acho que isso é muito, muito bacana. É, eu nasci em Natal. Eu fiz graduação na UNB, na Universidade de Brasília. Fiz graduação em audiovisual. E meu mestrado em artes visuais foi aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. E depois disso eu trabalhei um tempo na UFRN, no curso de, de jornalismo e de publicidade. E, bom, depois disso eu vim aqui para a Bell, aqui, é, aqui para o Rio, né? Da aula em Bell. E, e aí hum. mergulhei mesmo na moda, que era uma parada que eu já curtia. E aí é isso, estamos nessa agora.
1: Nossa, muitos cursos, muito... Muito, muito Não é.
0: Lara, conta pra gente. Como é, que, como é que você escolheu essa profissão? Como é que você entrou nessa área? Foi de paraquedas ou você sempre quis? Como é que foi?
2: É... Bom, vou ter que dar uma recapitulada aqui pra, pra eu saber como é que foi. <risos> <risos> Quando eu tava na graduação de audiovisual, eu já fui entrando mais pra área da fotografia fixa, né? E... Uhum. E eu gostava muito disso. Me identifiquei mais do que com a produção cinematográfica mesmo. Uhum. Fui, eu vivi no labora lá na UNB, a gente tinha um laboratório de revelação. Então, eu, eu era muito ligada à galera do laboratório. Passava muito, muito tempo lá. E fui indo para esse lado, né? No meio da, da minha graduação, eu fiz um intercâmbio na Argentina. Eu estudei na UBA. E nesse tempo... Uhum. Foi bem legal, foi bem massa essa experiência. E nesse tempo eu fiz um, um curso de fotógrafo assim, que era um curso super completo, avançado. E aí nessa época eu comecei a me ligar mais nesse lance de luz, entender um pouco mais sobre fotografia de moda, comprar a Vogue. É, tinha uma revista lá que não era Vogue, mas era era inclusive bem melhor do que a, aquela. Inclusive bem melhor do que a Vogue. <risos>
0: Inclusive é Vogue. Vogue, uma dica.
2: Como é? Como é Vogue? Inclusive
0: Vogue, uma dica. Era bem melhor.
2: Inclusive. Eu não lembro do nome dessa revista. Eu posso até procurar para vocês depois, mas é, era uma revista que eu comprava muito. Eu achava muito massa, assim. Eu curtia demais. Então, assim, já tinha essa admiração um pouco por esse universo de produção de imagem. E aí, quando eu voltei para Brasília Aí eu fui mesmo... Aí eu comecei a trabalhar com, com foto fixa. Fui trabalhar no estúdio de publicidade é, que a gente fazia também umas fotos de moda e tal. Então, fui me ligando um pouco mais a essa área. É, mas, no fim das contas, eu não curti muito o, o mundo da publicidade. E resolvi estudar para fazer mestrado e tal. No meio desse tempo, eu descobri um curso que rolava no México, que eles tinham vagas para estrangeiros todo ano. E aí eu apliquei para esse curso no ano seguinte. Eu já estava meio de saco cheio de, de, desse trabalho que eu tinha. Era, era bem cansativo e desgastante. Eu passei uma parte desse tempo trabalhando em dois trabalhos também. Então, ficava, sei lá, 12 horas trabalhando. Era bem puxado, assim. E, e aí, quando eu cansei um pouco disso tudo, ah, porque nesse tempo eu
0: trabalhava
2: <risos> com, assim, na UNB, aí eu fazia as pautas da UNB de manhã e à tarde, até a hora que precisasse, eu ficava no estúdio de publicidade, aí sei que nesse meio tempo, quando eu enchi o saco disso tudo, cansei, aí apareceu esse curso no México, eu apliquei no ano seguinte, aprovei, e aí eu fui morar em 2014 no México, e aí lá... A gente Sim. Já... É, a gente entrou em contato com vários fotógrafos diferentes e vários estilos de produção fotográfica diferentes, mas todos tinham uma pegada super autoral, né? Aí foi aí que eu... Foi no México que eu falei, ah, não, é isso daqui. Eu já tinha um pouco de ideia, assim, uma amiga minha, Mariana do Vale, ela já tinha uma produção autoral, já me interessava muito, já tinha feito alguns experimentos mais autorais, mas eu acho que, assim, a decisão mesmo foi nesse período no México... É, que eu vi realmente muitas possibilidades, muitos trabalhos incríveis e conheci essas pessoas de perto também, né? Que é interessante. E acho que no México também aconteceu uma coisa que eu entendi que que a coisa da docência era muito diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. E aí me interessou a coisa da, da de dar aula, sei lá o que é que sei lá dar aula, né? Não sei se o nome é esse. Acho meio estranho assim falar assim. <risos> Aula,
0: ela é. dá aula de historial ela dá aula no conceito
1: é. <risos> inclusive eu tô louco, aula, louco. por
2: favor, por que você fugiu no meu semestre
1: <risos> eu tive um problema eu tive que sair
2: mas enfim, aí no México eu conheci uma outra, um outro tipo de relação, assim, de criação né a proposta de criar junto que aí se conectava um pouco, assim, era muito diferente do que eu tinha experimentado na Argentina mas na Argentina eles trabalham de pouquinho em pouquinho. Assim. Eu lembro que para fazer um filme, você tinha 497 entregas. Assim. Você tinha que falar: Ah, hoje eu. Que vi... isso? É, que é, é o método que eu uso né, na, na disciplina de editoriais. São muitas. Uhum. Toda aula você faz um, um pouquinho. E aí, quando você tem que fazer a coisa que é uma grande coisa, assim, né? Pô, fazer um editorial de moda não é simples. Mas sim. aí você já trabalhou sim. ao longo de dois meses, de pouquinho em pouquinho. Quase sem, quase sem perceber, não, porque é muito trabalho, mas assim, é, é bem diferente de você acordar e dizer, não, hoje eu tenho que ter um editorial de moda, você já chega com tudo pronto, assim.
1: É um método bem. Então... Vai fazendo a... é... ali, sem perceber mesmo. Não sem perceber, porque eu, eu disse que, que, que é bem que é que... trabalhoso.
0: Não, não tem. É... Não tem como, porque é muita entrega. Por exemplo, quando a Lara, quando a gente vai fazer a revista com a Lara, ela pedi, ela eu fiz uma vez, ela falou que eu não tava bom, né? O conceito não tava junto. Aí eu tive que fazer outra entrega. Aí não, não ficou bom ainda, não conversou o conceito. Eu tive que fazer uma outra entrega. Agora você imagina 400 entregas. Sim, realmente.
2: Não, mas assim, eu nem tô falando dessa entrega do do final, mas é mais ou menos isso assim, né? Porque a primeira entrega de vocês é o conceito. Segunda entrega, uhum. melhorar o conceito. Terceira entrega, look. Quarta entrega, make, né? Então, assim, é tudo... Ah, assim, tá falando
0: tudo. de todo o processo.
2: De todo o processo, justamente. Ah, eu
0: achei que fosse todo o final completo. Fiquei até nervosa agora. Que é, susto. eu tenho a que, que fosse. Difícil. Não... <risos>
2: Porque, no fim das contas, o que mais importa é esse processo, é o que vocês vão aprender de fazer de pouquinho em pouquinho, né? Sim, é, é. O resultado final, eu acho que é uma consequência, é um desejo de todo mundo. É, de, de ter um material bom também, né? Para entrar no mercado depois, para conseguir trabalho, para várias coisas, assim. Mas eu acho que o importante é esse processo, é o que vocês aprendem é, entre uma semana e outra, né? Que vocês vão ter que fazer uma coisa que vocês nunca fizeram, assim. Então. É, quando chega a hora de fazer valendo, né, que vai ser a hora do clique, já tem essa prática e aí não é só uma sessão, são mais são duas ou três sessões, Sim. vai dependendo dos grupos, né?
1: É realmente o processo, o, processo de, o processo de criação que cria o portfólio para fora depois, também para entrar no mercado.
2: E foram processos que me interessaram que eu experimentei na Argentina, né, essa coisa das entregas serem aos pouquinhos. Então, ah, primeiro você entrega a locação do filme, depois você faz o casting, mostra os atores. Então, é um processo muito semelhante com o que eu proponho para vocês. assim. E eu como eu Sim. experimentei uma, um outro tipo de entrega na UNB, na UNB era assim, fim de semestre vocês têm que ter um filme. Aí ficava todo mundo doido tentando entender o que, que quer dizer ter um filme sem ter prática suficiente. E aí eu tinha experimentado essa outra coisa na Argentina, que era aos poucos, que era mais, eu achava mais interessante, porque... Você vai trabalhando junto, né? Vai todo mundo trabalhando junto. E outra coisa que eu acho massa é que, assim, é uma galera fazendo e uma galera se ajudando também, né? Tipo, Sim. você chega e apresenta o seu trabalho. Bom, isso é muito bom. Não é legal isso? Acho que o Vlad pode até falar um muito. Muito
0: bom. Posso, porque... porque, assim, eu, eu passei muito... Por... Eu, tive, eu tive que passar por isso porque o meu grupo, na, na época da produção, tava muito deslocado por causa de problemas particulares, né? Sim. E aí, tipo uma outra pessoa de outro grupo me ajudando uma outra pessoa que se formou me ajudando, e aí tipo assim eu, eu criei uma outra equipe em cima do meu grupo e isso é muito bom, isso é muito importante que você vê que você tá criando um laço e que são pessoas que estão ali com você para somar, e não para entregar um trabalho melhor que o seu, não, para entregar um trabalho é, igual ou semelhante é muito bom isso
2: isso, isso eu acho muito... E eu acho muito legal também os alunos que seguem junto do projeto depois que se formam, né? Porque é isso. É... Quem já passou por essa experiência que vai ajudar? Eu vi que Larissa, né? Eu tava olhando as fotos esses dias. É... E aí eu vi que Larissa super participou do seu trabalho, né? Que Larissa também foi uma pessoa super engajada no ano dela, assim. E eu acho que é muito rico quando chega uma pessoa que já teve essa experiência... E vai, tipo, é muito diferente, né? Tipo, uma coisa sou eu tá lá dando toque. Outra coisa é... é são vocês mesmos se organizando entre vocês, pensando junto. É, se dando esses toques, né? Eu acho, acho, eu acho muito mais interessante. Eu acho também
1: legal você gente com a gente também. Realmente, é, esse processo é realmente muito grande. Né?
2: Total, toda hora, sim. É, eu, eu tava preparando agora o material do Prêmio Select, né? Então, eu tava pensando muito sobre o meu próprio processo nessa revista. E, assim, eu conheci muito de Belfort Rocha através de vocês, sabe? Conheci muito da Baixada. Uhum. Conheci muito é, dessas vivências. Conheci muito do que era possível, né? Tipo, na verdade, assim, a gente tá pensando... Não, a gente não quer fazer essa moda que tá na vogue, a gente. quer é uma outra coisa. Mas são vocês que criam... <risos>
0: coisa,
2: Sim. né? Acho que é isso que é legal, assim, é... tanto essa autonomia, quanto o que vocês estão me mostrando o tempo todo, e tudo que eu venho aprendendo nesses dois anos, né? Acho que isso é muito massa.
0: E, Lara, como é que surgiu essa ideia da van? Você que veio com ela, tipo, olha, oh... ah, a moça lá da IEF, ó, tem essa proposta aqui da van. o que, que você acha que vão fazer, enfim, ou, ou já tinha algo pronto e você só foi manuseando, te mandando ela em revista.
2: Então, a <risos> O meu primeiro semestre no Instituto foi... Eu caí meio de paraquedas, assim, eu cheguei na metade do semestre. Mas como era uma disciplina de editoriais de moda, e assim, o que me levou para o Instituto foi mesmo essa possibilidade de dar aula de editoriais de moda, mesmo que eu não soubesse se ia dar certo esse... Meu plano era o que eu queria, assim, foi sempre que eu gostei, né? Sim. Porque uhum. é muito perto da, das artes visuais também. Para mim, pelo menos, né? Acho que não todo artista concorda com, com isso. Com certeza. Mas eu acho que dentro dessa fotografia de arte contemporânea tem um diálogo muito forte com editoriais de moda. E Sim. foi o que eu estudei, né? O que eu faço também. É... Foi o que eu estudei no México, né? Era uma, um seminário de fotografia contemporânea. Então, estava muito ligada a essa ideia de foto contemporânea. Estou ainda. É... Então... Eu queria... Quando, como era uma disciplina de editoriais de moda, eu falei, não, a gente tem que acabar fazendo um editorial de moda. Era, comecei Sim. daí. Né? Comecei dessa ideia. Aí eu falei, bom, a gente vai fazer um editorial de moda, mas o que me interessa saber é como a gente vai fazer um editorial de moda, né? Porque mandar a galera para casa dizer, te vira, faz um editorial de moda, acho que não, assim, não, há, não tem muito a ver com o que eu acredito, com o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto, de, eu gosto muito desses processos de criação, de criar junto, de discutir, de... de... De, de que um projeto de uma pessoa possa ser de várias também, né? Isso eu acho, sim, sim. acho que é bem legal. Porque eu acho que uma das coisas mais massa é que vocês saiam de lá com esses links, né? Então, assim, saem de lá. Pô, vamos fazer um, um podcast? Quem que eu vou chamar? Ah, vou chamar a Vlad. Ah, quem que eu vou chamar? Vou chamar a Brandon, né? A gente se conheceu na escola, mas... Sim. É, os nossos projetos são para lá da escola. E aí, a gente fez pequenas publicações eu acho que foi até uma sugestão de já ja, naquela época, ele falou ah, vocês podiam pensar em fazer de repente uma pequena publicação desses editoriais e tal, e a gente fez pequenas publicações dois estudantes tinham mais contato com diagramação era Luna e Elias, e os dois diagramaram, cada um diagramou dois trabalhos, e aí a gente ficou com pequenas publicações lindas Aí ah, quando... eu lembro super lindas. E quando eu vi a qualidade do material, eu falei, gente, isso aqui é muito bom, sabe? Eu falei, gente, essa galera aqui tá mandando ver. Tá muito bonito. Tá? É um material, assim, de muita, muita, muita qualidade. Aí eu fiquei, e a gente ficou conversando sobre isso entre os professores. E Nena é uma pessoa que gosta muito de impresso. E aí Nena ficava, cara, vocês têm que imprimir, tem que deixar impresso, tem que deixar na biblioteca e tal. E Elô e elou também com esse desejo de compilar esse material, e aí conversando com elas duas surgiu essa proposta de fazer, eu acho que Silvana também participou um pouco dessa ideia, enfim, foi uma conversa a partir desse material que circulou entre os professores, esse material pronto, dessa primeira turma do Instituto, na metade de 2018, ah, pronto. Então, eu não saberia dizer assim, exatamente o que foi, né? quem foi, mas foi, foram essas conversas entre os professores tentando, é, pensando na, na, na qualidade desse material, incrível, uma qualidade maravilhosa, uhum. e pensando também que seria muito bom que vocês tivessem um portfólio de vocês para poder mostrar isso e conseguir trampo e conseguir se inserir no mercado da moda. É, os que quisessem, os que quisessem fazer outras coisas com fotografia, que também pudessem ter isso, os que quisessem vender o trabalho de produção que vendessem o trabalho de produção mas que isso servisse para vocês se inserirem no mercado depois, da, depois ou durante né? É a, 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 o curso e então, realmente daí. a vão,
1: então, foi criada como processos e pessoas dando palpite, pessoas criando junto
2: isso sem dúvida Total.
1: Começando. E hoje
0: eu acho que a van, eu acho que a van é muito sobre isso, na verdade. É, é, você falando agora que foi dois, dois alunos que tinham um pouco mais de contato com intenção e tal, eu acho que é muito sobre isso, porque começa lá quando era uma turma pequena, o um instituto já é um estudo muito, muito pequeno, né? Sim. Dois alunos se esforçaram para fazer uma pequena publicação, e aí depois foi crescendo para uma, uma revista. E aí, nessa época da revista, eu lembro que é, teve um pouco da ajuda do João, que eu, eu, eu vi, assim, um corre, um corre muito grande né, dentro do campus, que era o João dando não sei mais quem fazendo o um tutorial de não sei quem, e era uma, uma correria para fazer não sei o que da revista, estava uma correria. E eu lembro que também me chamaram para posar na revista deles, porque eles que recriar, enfim. Eu acho que é muito sobre um somando com o outro. Eu acho que acho que a Van só existe hoje por conta disso, porque que eu acho que a gente fala pelo menos eu acho muito eu falo muito isso, né? Tem até o vídeo meu até o vídeo no Instagram da Van falando sobre a importância da Van. E eu falei que é que a Van é importante por ser uma revista da Baixada, mas quando eu penso nessas, nesses pontos, eu acho que vai além disso. Porque
2: ela, é, ela é,
0: é conexão, ela é afeto, ela é a construção em conjunto. E eu acho que eu acho que ela, ela é uma revista que é, é nível Vogue. Porque não é uma revistinha, sim, tipo, por ser baixada. O pessoal acha que é uma coisa muito baixa, né? Mas só a Lara sabe como é que ela coloca a gente pra sofrer <risos>
1: na produção. Pra próximo sair próximo uma coisa boa. As pessoas começam a falar... Ah, boa, porque ela é muito inteligente. Ela bota a gente pra cima pra pensar o conceito, e é uma coisa assim muito louca, mas é uma coisa muito boa de ver no final porque realmente o processo é muito bom para ter um resultado ótimo também, sabe?
2: É, eu, assim, uma coisa que me preocupa muito é a gente ir expandindo as coisas, né? Então você chega com a ideia tá, mas e se, si, e se si? e somar todos esses e si's, né? Porque eu acho que muitas vozes são sempre melhores do que uma única né? Sim. Com certeza. Então assim... É, por outro lado, criar não é sempre prazeroso, né? Criar, é, sei lá, você está escrevendo um texto, chega uma hora que o texto empaca, que é difícil, que você acha que você não vai conseguir, é, e aí, enfim, você está fazendo um filme é a mesma coisa, está fazendo foto é a mesma coisa. Tem hora Sim,
0: que... o tempo todo.
2: Né? É, é, o processo de criação ele tem um pouco disso, assim. Tem hora que flui, que é rápido, que, que se entende, que o grupo se entende, tem hora que são desejos que, que, são, que não coincidem, e as pessoas vão ter que negociar. Daqui a pouco vai chegar uma sugestão de uma terceira pessoa que vai fazer com que o grupo tenha que começar do começo. É... nós Então, eu acho que são muitas. São muitas camadas né? e são muitas vozes. E eu acho que eu super concordo com o Vlad, que uma coisa que me interessa muito é essa possibilidade das pessoas trabalharem juntas. E não só porque eu acho que isso aumenta muito a qualidade da revista, mas por isso que eu digo de vocês saírem de lá tendo amigos é, que vão ser parceiros de trabalho também. Que, que você sai do instituto, mas aí você quer fazer isso e aí você chama aquela pessoa que produziu para você ou aquela pessoa que você sabe que escreve bem e se junta todo mundo e sai né, uma outra coisa. assim. moda é um campo muito competitivo e eu acho que se a gente não tenta trabalhar de outra forma dentro do, do instituto, é, é difícil, né? Porque se não é ali dentro que a gente vai trabalhar ideias como emprestar, sugerir, ajudar, onde vai ser,
0: né? Sim, eu, foi, até, foi até bom você falar isso porque eu lembro que tem uma época no campus que eu tava surtando, né, com esse negócio de trabalhar em grupo, trabalhar em grupo. E aí alguém falou para mim, acho que foi, desde o estudo do Jardim, né? que o Jajá é muito paz e amor. Aqui é o um lugar de você aprender, porque lá fora é assim. Você, você acha que você vai conseguir um trabalho você vai amar todo mundo? Todo mundo vai ser seu fã? Claro que não pode claro. ter pessoas que você vai gostar mais, você vai gostar menos. E aqui, você acha que, né? você acha que é diferente? Aqui tem professores que se faltam, outros que não se gostam, outros que se, tem, se gostam muito. Aí eu fiquei assim, eu falei, é verdade? E pior que é mais pura verdade.
2: É, em tudo, né? Em todo lugar, assim. É... A gente tem que trabalhar com quem tá na cena, né? Quem. Assim. Você vai fazer uma produção de moda, vai chegar um fotógrafo, sei lá, né? O fotógrafo provavelmente vai te chamar por ter afinidade. Mas de repente ele chamou uma, um maquiador, uma maquiadora que você não tem tanta afinidade assim, né? Hum. E tudo bem. Uhum. Você só tem que fazer um bom trabalho, vocês não têm que sair de lá, melhores
0: amigos. Né? <risos> você tem que sair de lá e fazer um podcast. Pois é. <risos> Mas, Mas é... Lara, me fala, você. É... Óbvio que você já deve ter produzido alguns editoriais, né? É, me fala, assim, qual foi o editorial que você mais gostou de produzir, que você produziria de novo? E qual foi que, tipo assim, que você tem um pavor que você não chegaria nem perto?
2: Não, então, eu não tenho nenhuma produção profissional de editorial de moda, não. Eu produzi editoriais de moda estudando, assim. Mas não... E como assistente, né? Como assistente de fotógrafo, eu fiz alguns... Mas não... Depois disso, não. Profissionalmente, eu nunca fiz. É... Então, posso falar dos meus trabalhos artísticos. Não posso falar não, dos processos. Não, claro. Os
0: processos.
2: É... Meu trabalho em geral... Eu tenho alguns trabalhos que são coletivos. É... Mas, assim, eu não tenho muito isso de trabalhar com equipe. né A maioria do meu... dos meus trabalhos são solitários ou ou é alguma coisa que eu fiz sozinha ou é alguma coisa que eu fiz com um coletivo mas aí quando você trabalha com um coletivo são pessoas que você escolheu trabalhar né é bem diferente assim de, de... então eu acho até difícil avaliar isso porque agora né eu estou fazendo esse trabalho de projeção durante a quarentena com as tarantinas mas é isso a gente escolheu trabalhar juntas então é totalmente diferente de você ter que trabalhar com uma equipe que você não escolheu. E que você vai ter que trabalhar bem mesmo assim, né? Então, é, é isso, assim. Para mim é difícil responder isso, porque a maioria dos trabalhos que eu faço coletivamente foram pessoas que a gente escolheu, que a gente começou a trabalhar junto, porque, porque já tinham uma afinidade, assim. Então, uhum. complicado.
0: Eu queria saber... Eu até não tenho aqui eu queria saber um pouquinho dessa, dessa projeção do prédio. Porque eu acho muito, muito maravilhoso. Só que eu não entendo como é que você faz isso. Eu fico, gente, como é que a Lara conseguiu, tipo... Ah, vou, vou, vou pegar um prédio, eu vou, eu vou fazer uma projeção aqui. Como é que foi isso, mulher? E, e, foi, e foi quando começou a pandemia, não foi? Foi,
2: foi. É, aconteceu assim... No terceiro dia de pandemia, dia 18, teve um panelaço contra Bolsonaro. E aí quando eu entrei no Instagram, eu comecei a ver uma galera projetando. Aí eu repostei uma dessas projeções e dois amigos vieram me perguntar Ah, você que fez, é aí? Aí eu falei, nessa hora eu falei, pô, não, mas poderia ter sido. Aí na mesma hora eu peguei meu projetor Botei na janela e já comecei a fazer uns testes. As tarantinas, elas já tinham surgido no carnaval, que a gente fez uma performance junta no carnaval, que era uma performance do meteoro, o meteoro e os dinossauros, né? Então, a gente ficou uhum. o domingo do carnaval inteiro caindo para chamar um fim do mundo mais luminoso do que esse que a gente está vendo. Terrível e triste. Sim. E genocida e todas essas coisas, né? É... E aí eu comecei a falar com as meninas na mesma hora, pedindo sugestão de projeção E aí a gente foi mandando uns fora Bolsonaro, umas coisas assim A partir do dia seguinte, a gente já come... aí eu já comecei a pedir várias sugestões no Instagram e tal Só que acabou que com as meninas de uma maneira super orgânica A gente começou a se... a meio que se... já sabia, né? Dava seis, sete horas da noite, a gente já sabia que tinha que pensar na projeção e aí a gente começou a trabalhar junto nas projeções de uma maneira bem espontânea, assim. Em termos técnicos, é, eu coloco uma caixa de, de plástico, coloco o projetor em cima e, e projeto no prédio que é na frente da minha casa é, e tento livrar as janelas dos meus vizinhos. De uma maneira muito técnica, é isso. E ao mesmo tempo, projeta em Natal também, né? É, e é, a gente combina as projeções e a gente projeta a mesma coisa na mesma hora aqui em Natal
1: nossa, que incrível
0: gente, que mágico eu achei que tipo, assim, fosse um pé de abandonado que eu fiquei, pô, a Lara tá jogando uma luz dessa, ela é louca <risos> aí eu imaginei processo. que fosse
2: então, no começo até a gente jogava umas luzes na janela do povo só que aí a gente começou a se preocupar, porque a quarentena que era para durar 40 dias oh, virou seis claro. meses, uma hora esses vizinhos vão ficar putos Aí a gente aprendeu a mexer num outro programa que dá pra você recortar a janela dos vizinhos. Aí arrasou, deu tudo certo.
1: É. Nossa, que incrível. A Lara faz tudo. <risos>
0: a Lara faz tudo, né? Eu já consegui imaginar, ela parou de na cedo na, na, na varanda na do hotel dela, com um papelzinho, fazendo a medida da janela pra colocar no programa. Adorei. Até que eu tenho que cortar, até é, né? que eu faço a janela do outro vizinho. <risos>
2: Gente, é, não, não é super simples. <risos> Loucura
0: enfim, total. Contas, é porque a gente
2: não sabia mesmo mexer nesse programa. A gente fez um curso de dois dias.
0: Sim. Com Uma
2: menina maravilhosa do Projeto Temos e aí salvou nossa vida, assim, resolveu tudo.
1: Ah, mas eu achei a ideia muito legal. O
2: Importante foi a recortar as janelas dos vizinhos. Sim.
1: Então realmente a projeção só fica nas paredes. Ela, ela corta as janelas e só fica só nas paredes.
2: Exatamente, exatamente. Que legal. Porque agora já são muitos meses projetando, né? Assim, aí, e também tem, tem, um tre, tem lugar que não tem gente morando, tem lugar que tem, né? A gente se preocupa muito com essas pessoas que estão morando.
1: Uhum. E a gente
2: se preocupa muito também que elas não peçam para a gente parar de projetar, né?
1: É, eu achei a ideia muito legal. É uma coisa, assim, bem importante de fazer é. nesse momento que a gente está vivendo, desse governo. Mas achei boa boa ideia mesmo.
2: É, tem sido uma coisa boa de se fazer nesse período, porque acho que acho que essa rede também que o Projetemos criou, né? Que foi o que deu a ideia. É bem interessante, né? De, de. Bom, já que a gente não pode ir pra rua, não pode, enfim, encontrar, não pode conversar e trocar pontos de vista, como que a gente faz isso da própria janela, né? Sim. É legal, assim, eu acabei conhecendo alguns vizinhos nesse processo também. Isso foi super legal.
1: Lara, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, Breno? Que eu acho que você vai conseguir responder pro pessoal. É, muita gente me pergunta é, sobre passarela. Mas, exemplo, ah, é por que as pessoas fazem essas roupas que ninguém vai conseguir usar na rua, sabe? Não é uma roupa, é uma roupa conceitual, mas que não sai da passarela. E você, como Sim. fotógrafo de editorial, conceito, consegue explicar para a gente?
2: É, eu acho que esse lance da, da a passarela, ela é super importante, né? É como... Eu acho que o lance é você falar dessas tendências e falar disso que, que vai ser incorporado, né? É, uhum. Na vida das pessoas, não na mesma proporção. Então... Mas vai ser incorporado. Isso, para mim, está diretamente ligado. O que está na passarela e o que vai estar tá na rua né? alguns meses depois. Sim. É, eu acho que tem essa importância. E tem a importância também do estilista poder criar livremente, sem estar tá ocupado da... Isso eu acho super artístico da moda, né? que é, é, é esse momento de criação em que você está falando de tendência, você está discutindo conceitos, você está se colocando e você não está tão preocupado com a utilidade daquela coisa. Na verdade, você está zero preocupado com a utilidade <risos> daquela coisa. Né? O meio, que é a construção de uma roupa, né? nesse caso, a construção de, um, de uma vestimenta. É, o meio de transmissão dessa mensagem que vai ser a própria passarela, a linguagem do desfile, o uso de modelos. Uhum. Mas fora isso, tudo é permitido, né? ou seria se fosse. Mas não é porque é tudo regulamentado é, pelo desejo de venda, pelo capitalismo, por um padrão de moda muito eurocêntrico. Eu acho que a moda ela fica interessante quando joga tudo isso para lá e começa a propor coisas realmente novas utilizando essa passarela. E esse meio da veste... É... De formas que não foram propostas ainda, que não foram pensadas ainda, né?
1: Sim. E é realmente Muito uma que questão acho. de levantar bandeiras, né, também. Se eu não me engano, foi em 2015 Sim. ou 2016, a Moschino fez um desfile que eles escreveram um negócio sobre o Trump e tudo mais, nas né, roupas. E as pessoas levantaram da plateia para aplaudir. Só que essa é a única voz que a gente tem de mostrar, sabe? Uma marca renomada de ator costura. Então essa, essa é a nossa forma de mostrar que a gente está aqui. Só que nós não, não estamos concordando com isso. E,
2: e se a gente pensar, né, é, conectando um pouco com a coisa que a gente estava falando das projeções das Tarantinas, é, eu acho que tudo se trata do meio que a gente tem para falar, de inventar novas formas de falar e de como a gente vai usar esse meio para falar o que a gente quer falar. Né? Aí pode ser a projeção, pode ser um desfile de moda, pode ser uma revista de moda, pode ser o um podcast, pode ser... É, enfim, um livro, um texto, mas. Assim, eu acho que o que eu acho muito legal desse projeto de vocês, por exemplo, é que é tipo: vocês não estão esperando alguém dar voz, né? É tipo, queridos, a gente criou o nosso espaço, a gente vai falar o que a gente quer. Eu acho que o que se trata é criar esses espaços, sabe? E se apropriar desses espaços e levar essas discussões que a gente acha que são importantes para onde a gente quiser. É muito mais do que ficar esperando, sabe? Imagina, ah, vou ficar aqui esperando a voo e me dar espaço, gente. Não, né? A gente pode muito mais do que isso, assim. O, é, com certeza, o Vlad hein?
1: mostrou pode... uma revista que você deve até conhecer, que é a L que é incrível, hum. é um conceito muito perfeito que eles têm.
2: É, eu não, não eu conheço um pouco a L, eu compro algumas assim. Mas eu não assino, sabe? Eu não consigo discutir o que é que aconteceu no último ano na L. Uhum. Como eu consigo pegar a Vogue com propriedade, porque. <risos> porque, assim, como.
0: Não, mas a Lara, ela, a Lara é zona da Vogue. Todo mês ela estava na sala com a nova edição. Todo mês ela chegava com a. Com a... Aqui, gente, olha, depois vocês veem aqui a revista que eu comprei.
2: Eu assino a Vogue, mas não é pra gente dizer a ah, Vogue no céu e é claro que a Vogue é uma referência mas eu acho que o que a gente tem discutido em Bel é que a Vogue também ela é uma referência porque a gente tá vendo o que é que tá sendo discutido é, na alta costura Sim. mas ela também se mostra muitas vezes como uma referência do que não fazer, né?
0: É. Uma... Eu lembro que uma aula a Lara chegou com a revista e ela mostrou tipo uma, uma imagem né, de, de quatro, não, seis meninos na praia Aí tava tipo assim é, Cinco no fundo Com o com, com body todo preto E uma no meio Toda estilosa Todo cabelo voando toda, E as cinco lá atrás basiquinhas E aí ela e tipo assim Era em frente ao mar, essa fotografia Ela chegou e falou assim Gente, olha o que, que tem na voga tipo, é, O que, que vocês, que que vocês lêem nessa imagem? Aí a gente falou Mulheres, ela, gente, além disso, é uma revista que ela não, não entrega, tipo, com frequência, o, o moda Festa, sabe? Que é essas roupinhas bem sem ser conceito, como Bruno disse né? Coisas que a L já entrega, entendeu? Ela não entrega tanto de tipo vagança.
2: É, a L eu acho que é, assim, faz tempo que eu não compro nenhuma L, mas que eu não vejo, na verdade... Mas eu, eu me lembro de ser uma revista mais associada ao cotidiano do que à alta costura, né? Sim.
0: É, eu... Sim, mas é porque a Ellie, ela em ela, 2018, ela, ela falou de ser fabricada no Brasil. Hum. E ela ficou esses dois aninhos, né? Não, 2017, se não me engano. Aí foi isso. E ela ficou esses dois aninhos sem, sem dar as caras por aqui. Aí depois de muito tempo, né? Depois dos dois aninhos que passaram, ela veio antes da pandemia. E anunciando, anunciando que eles iam voltar. Só que aí veio a pandemia e eles estão lançando a, a revista, revista, tipo, views né? Eles, tipo, lançam tudo muito visual pelo, pelas redes.
2: Ah, eu não tô acompanhando, não, confesso. Depois eu tentam acompanhar, lá porque
1: a forma que eles mostraram que iria voltar à revista é um conceito surreal, Sim. é perfeito. É muito eles andando na rua. Ai, me Que vão voltar colando cartazes na rua com o nome da revista. É muito legal.
2: Ai, me manda, por favor, vou. vou... Quero ver. É... Assim, eu acho que a Vogue mudou muito desde essa dessa imagem que o Vlad falou, né? Que era uma branca europeia, toda estilosa, arrodeada por mulheres é... de corpos diversos, né? Mulheres negras. É usando o biquíni de fita. Acho que é importante, não é jogar tudo fora que foi feito, né? mas aprender a, a esmiuçar o que foi feito e, e ver do que se trata, na verdade. Né? Não só aceitar como uma referência inquestionável. Acho que, acho que o lance é esse. Né? E acho que no momento que a gente cria outros meios de circular essa produção, né? a produção da Baixada a gente tá tá dizendo que a gente não vai ficar esperando o centro dizer ah, ah venham até nós gostamos do que vocês estão fazendo né que a gente produz de maneira independente livre e Sim. insubordinada
0: <risos>
2: <risos> independente de insubordinada
0: aproveitando que você vai falar sobre essa parte da vam é, me fala o que que você acha de que, que óbvio né já sei já, já sua resposta, mas eu vou perguntar. Eu quero saber o que, que pode melhorar também. O que, que você acha da arte no Brasil? O que, que pode melhorar para ela ser um pouco mais valorizada?
2: Caramba! O que, que eu acho da arte no Brasil? Não tem como achar naquela. <risos> muito, muitos artistas no Brasil.
0: Sim, mas aí... você perguntou você outros lugares, né? Como Argentina e o México. E você tem uma, uma noção tipo assim, de valorização da arte, que eu diga, né? Entendeu?
2: Não, mas é porque assim é, a, a arte no Brasil é, é são muitas pessoas e são muitas são pessoas que têm acesso ao mercado são pessoas que não têm acesso ao mercado são pessoas que acessam museu, são pessoas que não acessam museu são artistas com muitas características diferentes entre entre si, né? Agora, sim se a gente pensa Aí eu acho que eu, já, eu me sinto mais, mais do que falar o que eu acho da arte, eu acho que tem artistas incríveis no Brasil falando coisas muito urgentes e importantes. É, mas é isso, assim, estou falando de um recorte que é o meu recorte, né? o, o que eu acho bom, o que eu acho que é, que é urgente, o que eu acho que é, é que precisa ser falado agora, enfim. O que eu acho que é, que é importante a gente pensar pensando em termos de valorização ou não, é... quanto de financiamento né, se tem no Brasil para a produção? Sim. É... Quanto esse financiamento permite que essa produção ela seja um pouco mais diversa ou não? Né? Aí acho que a gente tem que perguntar, Bom, onde estão esses financiamentos? Para quem são esses financiamentos? É, quais são essas pessoas que têm acesso, quais são as pessoas que são financiadas, de que forma acontecem esses financiamentos, né? Porque a maioria dos financiamentos do Brasil eles não permitem nem que você compre material de trabalho. Então são financiamentos para que você consiga trabalhar um ano num projeto. Eles não estão pensando na estruturação do artista, não estão pensando na estruturação do coletivo, sabe? Não estão pensando. Na verdade,
0: eu acho que acho que é muito sobre isso que você falou. Eles nunca pensam, né? Na estrutura, tipo... Eu acho que esse é o grande mal da, da, da arte aqui, porque eles nunca pensam nossa estrutura. Acho que é só fazer um negocinho ali que se faz por amor.
2: É, eu acho que são problemas diferentes, sabe, Vlad? São dois problemas uhum. é, importantes. Um é, é como essa arte está sendo financiada e quem está financiando né, esses trabalhos. É, aí tem... Tem banco financiando, tem o mercado de arte financiando e tem é, financiamentos governamentais, né? Aí tem é, nível municipal, estatal e federal. Na maioria de, desses editais, assim, é, seja de banco, seja de, enfim, seja de, seja de governo, seja... É, não, não tem aí, enfim, mercado de arte não, não é tão baseado na coisa do edital, né? São outros... Mas tanto o, o esquema de banco pagando, quanto o esquema de governo pagando, quanto o esquema de lei que, que permite que você invista uma parte dos seus impostos em artistas e etc., é, na maioria desses casos não está prevista uma estruturação, né que não está previsto que o artista, além de comer, a maioria das vezes é a maioria não mas tem muita edital que está pensando o custeio da própria coisa né então artista não precisa comer não precisa viver não precisa criar estrutura não precisa de equipamento não precisa é, de nada mais do que o amor como você falou né
0: e é, eu acho que esse é o grande impacto né porque assim a gente, a gente tem vida assim como eles também têm né?
2: Aí eu acho que tem um outro problema que eu acho que é muito grande também, que precisa ser pensado coletivamente, que é, é existe, um, um, essa, um, existe um pouco essa cultura do gênio, né? existe um pouco, é, existe um enorme individualismo e não existe uma mobilização de classe, né? assim, não existe sindicato de artista, não existe greve de artista, não existe é, uma, um entendimento de classe que, que esteja lutando por condições melhores de trabalho, porque o que acontece na maioria das vezes é que você trabalha de graça e aí depois você vai conseguir algum dinheiro para circular esse material ou para pagar de volta quem você já tirou do bolso para pagar, né? É, eu acho bem difícil, assim, enquanto a gente não conseguir se articular enquanto classe e é, entender que o artista é um trabalhador como... Eu acho que tem esse problema, né? O artista é um trabalhador como outro qualquer, só que o artista não estar nesse lugar de um trabalhador como outro qualquer. Que é, acho que é um problema também, assim, que é um, é um dos problemas do feminismo, né? Que é... Toda mulher é uma dona de casa, mas não toda mulher quer ser vista como dona de casa. E enquanto a gente não consegue se, se conectar através desses lugares que nem todo mundo quer visitar, quer, quer se identificar, é, a luta fica muito fragmentada, né? e, e ela não acontece de uma maneira efetiva. Eu não vejo nenhuma mobilização assim muito eficaz ou muito encaminhada. Eu, eu desconheço, eu espero que esteja acontecendo e eu não saiba. Mas eu, eu desconheço.
0: O meu pai, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, é, eu, vejo, eu vejo o Brasil, né? Naquela época que fez uma, uma ruaça na rua, né? Uma, uma mobilização enorme, por causa de cinco centavos da passagem. Mas eu não vejo eles fazendo isso por outros motivos no qual o Brasil tem que andar para frente. Entendeu? Porque, realmente, eu lembro que foi até na época na época do PT meninas. Teve um, um badal na rua, né? Um, no caso de cinco centavos eu acho, dez centavos comentou a passagem e foi maior o
2: erro. eu acho que é importante a gente não desmerecer esses 20 centavos porque não muito pelo contrário
0: eu só acho que tipo assim que tem, as pessoas, a, gente, a gente faz questão de uma coisa mas por outras coisas né que também são tão importantes quais como essa a gente não faz nada. Eu, eu, quando eu falo a gente é porque eu também me incluo nisso, incluo todos nós aqui nesse podcast. Por quê? Porque tem que partir de um. Desde momento que parte de um que ele consegue convencer os outros, tá tudo certo. Vamos embora para rua. Só que tipo assim ninguém se mobiliza.
2: Eu acho que assim, eu acho que a gente tá num momento diferente daquele de 2013. Eu acho que o movimento de 2013 ele foi apropriado. Pela outra direita, né? E com, assim, com cartazes muito estranhos no meio do caminho. A coisa foi. Era uma falta de unificação de pauta. Ninguém. Assim, começa com os 20 centavos, depois virou uma coisa meio estranha, e depois a outra direita meio que toma conta da coisa, né? Vem essa fala da corrupção, que é uma fala super complicada.
0: É, eu lembro. Nunca é
2: bem usada, né? Assim, historicamente, a fala da corrupção sempre é distorcida, sempre. Sempre tem a ver com, com esses usos... É... É, aquela, medindo palavras. É...
1: <risos>
2: Eu acho que a gente está num momento muito diferente. Foram super agressivas a, a, as reações da polícia em 2013, né? Sim. É, muitas pessoas tiveram agressões... Enfim, muitas pessoas foram presas. Muitas pessoas passaram por agressões que tiveram sequelas irreversíveis, né? Eu lembro de uma jornalista que perdeu a visão, assim, em um dos olhos. Dos olhos. É...
0: Sim, foi algo muito, muito, muito chocante, porque era, era, uma, era uma agressividade não só da rua, mas também da polícia ah. e de outras pessoas que estavam vindo para cima. Era algo total sem respeito. Foi a
2: polícia que foi foi partiu para cima mesmo, né? É, foi bem complicado. Quando rolou a tentativa de impeachment... É, enfim, o anúncio do impeachment de Dilma, né? Assim... Foram, foi muita mobilização naquele momento, né? Muita gente na rua. E aí a gente não consegue né, reverter a situação. E, e eu acho que, depois disso, entra um governo que, é, que, que já anunciou o interesse em ser agressivo e não respeitar. Bom, vocês lembram como esse governo se elegeu, né? As promessas desse, desse governo. Sim. Então, assim... Eu acho que a gente vai ter que entender como desconstruir esse medo de ir para a rua. Eu acho que eles aproveitaram muito bem esse momento da pandemia, né, em que as pessoas que são mais politizadas estão dentro de casa e acreditam na ciência. É... E, no fim das contas, eles tiveram uma catástrofe para chamar deles né, e, e dizer que está tudo bem pessoas morrerem e terem um apoio da população. Essa volta para essa volta à normalidade é o quê, né? É uma vitória deles. Eles que desde o começo estão dizendo que é uma gripezinha, conseguiram que o mundo voltasse ao normal sem a gente ter a menor condição, e normalizando é, mil mortes por dia, né? Que é uma coisa impossível de ser normalizada.
0: Sim.
2: É... Enfim, aí não só as mil mortes, né? As queimadas, é... Ai, todo o genocídio dos povos originários e toda a catástrofe que a gente está vendo, né, então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento difícil que precisa se rearticular e entender também que o caminho não é não é pela amenização, é pela radicalidade, né, eu, assim, eu defendo isso, assim, né, eu, desde sempre, eu acho que o caminho passa pela radicalidade nos pontos de vista e entender o que é que é inegociável, né. Sim, sim. E não negociar o que é inegociável, como o direito a viver, né?
1: E eu lembro que que na época da eleição, estavam muito comparando a eleição dele com a do Lula e colocando que ele teve muitas mortes e na do Lula as pessoas destacavam flores para o Lula e não, as pessoas não entendiam o motivo disso. Só que também teve sim. uma vez que ele estava no trio elétrico e ele falou assim, ah, vamos metralhar essa ptzada toda. E isso viralizou na internet. E... Eles fizeram uma passeata com um o E fizeram como se fosse um teatro. Colocaram um caixão escrito Covid em cima do caixão. Zombando mesmo do, da pandemia. E todo mundo gravando e rindo. E uma aglomeração absurda. Absurda e ele em cima do Trio Elétrico. Tipo, sabe, tudo normal.
2: É isso, né? E assim, é difícil reagir de casa, né? Mas... É, tem coisas para a gente fazer, né? Ao mesmo tempo, assim, é, tem essa movimentação das janelas. Eu acho que é um momento interessante para a gente entender nosso, posiciona nosso posicionamento político, entender quais são os verdadeiros problemas, né? Que eu acho que enquanto a gente não se livrar desse sistema econômico, é, que é incompatível com a vida, em várias instâncias, né? Porque se, se esse governo aceita 130 mil mortos. Para a economia não parar, o que ele está dizendo é que o capitalismo ele é incompatível com a vida. Para mim, assim, não, não tem muita, muita dúvida de que. E aí, se, se é o capital que está entrando com a água do negócio e está dizendo que está tudo bem, queimar tudo, mais uma vez, né? Olha quanta de animal que morreu, né? Um monte Sim. de espécie de extensão.
1: É. E ele afirma que o Brasil é o país que mais prioriza o meio ambiente. E não é bem por
0: nossa, e sabe, sabe o que eu tava pensando é, essa semana? Eu falei, gente, eu lembro que na mesma época, era setembro Na mesma época de setembro, teve a queimada na Amazônia E agora no Pantanal Ai. Sabe o que parece? Que é tudo muito bem articulado, Sim. muito tudo bem armado Eles fazem, sabe? Eu fico, eu acho, tipo, o que é pior pra gente Só que, tipo assim, é... mas foi o que a Lara falou a gente sabe como é que ele se elegeu. A gente sabe como é que esse governo chegou hoje. Então, eu acho que, tipo, é muito bem articulado. Eu acho que é muito bem planejado as queimas. Porque não é possível, gente. Há um ano atrás teve a Amazônia agora o Pantanal. E é tudo, tipo assim, eu acho que é tudo por, pelo dinheiro. Eu estava até conversando com a Lara sobre isso. Ela falou assim, eu posso falar que isso é a pura... Como você falou, Lara?
2: Não, a gente estava... Você me perguntou das, o que é que eu achava da sustentabilidade, né?
0: Foi, foi É, foi outra coisa, é. Mas eu me, super acho que é, em relação à sustentabilidade, eu acho a mesma coisa das queimadas. Porque, assim, não é possível. Eu, eu, eu não consigo pensar. E eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho acontecer no mesmo momento. E o pior é que ninguém está se tocando. As pessoas
1: nisso. fecham muito os olhos para isso, porque ele são as pessoas que têm dinheiro são as pessoas brancas são as pessoas que que sabe tem um estudo e que realmente vão atrás do dinheiro e é. está acontecendo para o mundo o que está acontecendo em volta porque o que realmente importa é o
2: dinheiro é acumular né ter mais tem dinheiro mas assim essas queimadas desse ano essa é essa é a época da seca né então tem esse motivo para as queimadas acontecerem mais fortemente nesse período sim sim mas assim esse ano eu estava, aí eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que tem uns fatores relativos a, ao próprio aquecimento global, né, que que houve um deslocamento de umidade dessas áreas florestais para para esses para um certo ponto do Atlântico que está criando esses como é que fala furacão acho que é furacão acho. Enfim, teve esse deslocamento que está provocando outros... Acho que, enfim, uma outra mudança climática no outro lugar. E aí é, teve esse problema, teve o problema da própria seca, do período de seca. E tem esse momento de limpeza do pasto, né? Só que aí o que a gente viu foi uma... Um, quase um governo falando assim, vai lá, queima o que você quiser, que não vai ter fiscal do Ibama nenhum, não, lhe regulando. Sim. Então, os pontos de queimada, as queimadas, parece que elas, pelo que eu entendi, elas não começam de maneira espontânea. É, os focos, eles são ou acidentais humanos ou não acidentais humanos.
0: Sim.
2: <risos> Até onde. Dando eu... raio, assim, que é uma coisa que poderia gerar o fogo espontaneamente. É, então, assim, está muito ligado a um governo que que acha que está tudo bem queimar tudo. E, e aí, para o agro, é super importante esse momento de limpeza do pacho, né? porque você tira a vegetação nativa e você pode usar isso para produção. E aí, essa produção vira acumulação, né acumulação, acumulação, acumulação. E poucas pessoas ficando cada vez mais ricas e muitas pessoas morrendo... É, pelo problema climático, né? Pelo problema, e pelo problema pandêmico, né? E, e também porque não tem para comprar comida, assim.
0: Tá, enfim, vamos trocar de assunto que está tá um pouco pesado, né? <risos> é... um sábado. Mas dá <risos> um pouco muito. É, um pouco muito ódio. Vamos lá. É... Lara, é... quais são as suas. Você já fez algumas viagens
2: de trabalho? É, eu já viajei algumas vezes para montar a exposição, né? E Sim. também tive essa, essas viagens de formação, né? Enfim, quando eu fiz o intercâmbio, em alguma medida era uma viagem a trabalho, né? Quando uhum. eu fiz o seminário de fotografia contemporânea no México, eu também considero que foi uma viagem a trabalho. Mas fora isso, uhum. viajar para montar exposição, para montar trabalho em algum lugar.
1: E Sim. deixa eu te perguntar também, Lara, em relação Isso. ao seu trabalho. Você já teve vontade de trabalhar Sim. em alguma empresa assim multinacional? Uma revista? ou Alguma editora? Ou algo assim?
2: Não. Nunca. <risos> Mas tem um tipo para não <risos> eu querer
1: tem em editor editora? Ou algo assim? Ou não? Você só não quis? É...
2: Você perguntou se tem alguma razão? Isso. É acho que tem várias razões, né? Eu acho que tem, eu acho que existem grandes revistas fazendo trabalhos interessantes também. Não acho que o problema é ser grande, não assim. Ah, se eu fosse se fosse para trabalhar em algum lugar assim maior que que eu me interessasse, eu acho que eu seria escrever para Piauí. Eu acho que é um é uma revista que eu que eu curto assim. Hum, é, mas em geral, não sei, assim, eu acho que eu nunca tive muito esse. Eu acho que é. Ai, não sei, eu acho difícil também falar sobre isso, mas. Eu acho melhor falar. Eu acho que é melhor não falar do que, que eu não pensei, né? Mas falar do que, que eu pensei quando eu pensei em aceitar esse trabalho que eu estou hoje. Hum. É, que eu acho que é um espaço livre, é um, um espaço que eu tenho muita possibilidade de proposição. E muita possibilidade de experimentação, que são duas coisas que me interessam. E eu acho que acho que tem muito a ver com isso eu ter aceitado trabalhar onde eu trabalho hoje. É, acho que para mim é mais fácil falar sobre isso do que falar sobre por que eu nunca tive isso Porque é difícil, né? Você sabe você saber por que você sonha com alguma coisa é uma coisa. Agora você não sabe você saber por que você não sonha com outra. Aí é uma mistura de fatores e de crenças pessoais, eu acho também, de posicionamentos políticos. Mas é uma salada meio que que eu acho difícil assim também ir esmiuçando e dizendo isso vem daqui, isso vem ali Mas eu acho mais fácil dizer, ah, por que que eu trabalho onde eu trabalho, né? Porque eu acho que é um lugar em que eu tenho uma oportunidade de experimentar coisas que me interessam. E de propor coisas novas, né? Cada vez propor coisas novas. Então, acho que... Isso é uma coisa que sempre me interessou. E encontrar espaços em que você possa trabalhar dessa forma não é fácil.
0: Uhum.
2: Bom, também chegou uma hora que eu precisava ter um trabalho. Precisava... É... Enfim pagar contas, precisava comprar comida, precisava várias coisas, precisava financiar também o meu trabalho artístico né? uhum. que no Brasil assim, são, são poucos artistas né, que conseguem viver do próprio trabalho é, a maioria dos artistas precisam mesmo trabalhar com outras coisas para poder financiar o desenvolvimento dos de seus próprios projetos então foram coisas que
1: eu e bruno sim
2: tá bem bem né disso então sim né nesse momento apareceram determinadas possibilidades de trabalho que me interessaram mais do que outras e aí eu fui aplicando né mas é, nesse momento eu apliquei para uma empresa privada também
1: sim entendi
2: mas como saiu a resposta junto com o ife aí eu acabei indo para o ife mesmo
1: entendi
0: e lara você hoje que está no ife né eu vou te fazer agora duas perguntas. É, você que está longe, você deve ver muito isso, então acho que você sabe responder é, sobre a mora sustentável, hum. né? O que, que você acha, tipo sobre a mora sustentável? Você acha que é uma mora que a gente deveria investir mais, né? Por ser uma coisa, exemplo, brechóis, por ser como a gente falou no outro podcast, né? Por ser já um dia antigo, a gente não está gastando e poluindo o mundo. E a outra pergunta que eu vou te fazer é sobre... sobre até sobre o meu historial. Você deve lembrar né, da, do Likes, que a gente fez toda aquela produção sobre o corpos. Então, o que, que você pode também me dizer sobre o corpos na moda?
2: É, então, o termo sustentabilidade, na maioria das vezes, ele é usado dentro desse sistema capitalista para perpetuar o próprio sistema. E esse sistema ele não é sustentável. Então, assim, eu acho que a sustentabilidade, em muitas ocasiões, não vou falar que em todas, ela tem uma função. É, dentro, mas dentro do capitalismo, né, o capitalismo sustentável, ele tenta melhorar a imagem da empresa, né? Mas manter a vida do capitalismo que é um sistema que é insustentável o capitalismo não é sustentável porque ele propõe acumulação ele propõe destruição e, e ele não é compatível com a vida né? que era o que eu estava falando agora então assim a proposta de Brechó eu acho maravilhosa desde que assim é, não haja uma gourmetização disso né? Sim. também é um problema de que, que me adianta? É é, tá fazendo circular roupas que já foram usadas. Se você está vendendo isso, infinitamente mais caro para ter uma de... ter agregado uma determinada marca de um brechó, né? Sim. Eu acho que assim, A moda sustentável que pode interessar, ela tem a ver com a parada na produção. Ela tem a ver, né? Tipo, uma moda que que não é de superprodução, ela não vai descartar roupas a cada, é, a cada estação, é uma moda que ela vai permitir o acesso a mais pessoas, né, porque assim, por que que, por que que as roupas baratas duram tão pouco, né, por que que as pessoas têm que comprar roupa com tanta frequência, por que, que você é uma questão só da estação? Eu não sei, né? As roupas elas elas têm uma durabilidade curta, existe um interesse e um estudo nisso. Então, agora sobretudo, o que eu acho que é importante é que a moda sustentável ela não seja acessível só a três pessoas, sabe? Porque é muito fácil você fazer uma campanha de não compre roupa de marcas que que escravizam pessoas. Quando, na verdade, mais da metade da população não tem essa escolha para fazer, né? 80% da população não tem como fazer essa escolha. Sim. Então, assim, em que medida a gente está lançando esses discursos? Para dormir bem, e em que medida a gente está propondo uma transformação real? Eu acho que uma transformação real só vai existir quando tudo que a gente fizer caminhar, para a destruição desse sistema e para a construção de um sistema mais igualitário, em que as pessoas têm o direito a viver, têm o direito a comer, é... têm o direito a existir plenamente, que elas não vivam para trabalhar. Enfim, que, a, que, que as riquezas elas sejam distribuídas, que, que a produção das coisas elas não seja determinada pelo lucro nem pela acumulação. né? E aí, é difícil você pensar que uma marca de moda vai surgir nesse nesse mundo, com a outra, com uma proposta diferente de gerar lucro e que o próprio dono fique cada vez mais rico, né? E cada vez mais rico quer dizer, né? Eu acho que todo empresário quer um dia ser bilionário, não sei, imagino, não, não sou empresária, nem penso ser. Então, esse é o problema da sustentabilidade para mim. Porque, na maioria das vezes, ela é traduzida não vou dormir vou dormir com a consciência tranquila. Uhum. E não dá para dormir com a consciência tranquila nesse mundo que a gente tá, né? Paciência, pelo amor de Deus. <risos> é. Então, é isso. É, é isso que eu, eu Eu acredito que a moda, ela pode ser sustentável. A moda mais sustentável é aquela que tenta destruir esse sistema. Acho que é, é, a, é a verdadeira moda sustentável, né? E aí, brecar a produção é, um, é uma coisa muito interessante, né? É, o brechó ele pode funcionar desse jeito, se ele não é gourmetizado. Então, isso é uma coisa interessante. É, reciclar peças eu acho super interessante, né? É, Antes na... eu conheci, conheci o trabalho de Vicenta Perota, que é uma estilista de São Paulo, maravilhosa, assim. Não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena. É, que é isso, eu trabalho muito a ideia do lixo, de, de recuperar uhum. o que foi descartado, de construir outras coisas. É um trabalho, assim, incrível. Uhum. E, e eu acho que, que quando você aponta para brecar esse sistema, é válido. Agora, o que a gente... <risos> lá vou eu falando da Vogue. <risos> de novo. <risos> Mas é a Vogue falando que... Enfim... O que a galera está tentando no fundo, quando fala de moda sustentável nesses grandes meios, é falar como que a gente vai continuar lucrando tanto sem deixar tão escancarado que a gente está destruindo esse planeta, para que as pessoas continuem comprando a nossa marca, né? Então, Sim. eu não vejo, eu não vejo iniciativas de transformação real em escala, na escala industrial, que é a escala que a gente precisa ver as coisas acontecendo agora é difícil também você como indivíduo isolado, né? Se a gente continua pensando nessa lógica, de, ah, eu só vou ter roupa de brachó. Aí quem fala isso está comprando que roupa de brachó, né? Tipo, está viajando por onde essa pessoa? Acho que são perguntas interessantes para serem feitas, né? Beleza, que brachó é esse que você está falando? Quanto foi que você pagou por essa roupa? Esse brachó é inclusivo? Ele é gourmetizado? É, existe uma radicalidade nisso? É outra vez né? essa fala da radicalidade. Eu acho que o que, uma coisa que 2013 mostrou para a gente é que não vai ser o caminho da conciliação. Não é o caminho da conciliação que a gente vai construir um outro mundo. É o caminho da radicalidade. E Agora, como indivíduo, é difícil construir a radicalidade, né? Porque eu estou usando aqui uma blusa que ela ela vai ter um prazo de validade. E esse prazo de validade vai ter a ver com onde eu comprei essa blusa e quanto eu paguei por ela é é isso né mas aí eu vou dar aula com a roupa enfim né pensando assim exemplos muito práticos é, também não quero né não quero usar uma roupa que não, não esteja enfim porque aí a gente sabe que as roupas elas significam muito sobre a gente expressam muito também do que que a gente pensa do que que a gente do que que a gente faz né enfim é é difícil esse lance da moda sustentável não sei o que, é que vocês acham.
1: O que, é que vocês acham? A gente fez um podcast foi o primeiro com uma amiga nossa que ela é empreendedora. E ela tava falando muito aqui sobre Belfort Roxo, né? Que ela é de Belfor Roxo. E ela tava falando muito ah, sobre as pessoas aqui terem a mente fechada pra essa questão do... Comprar roupa de brechó, sabe? Que as pessoas aqui elas pensam Sim. muito... Tem a mente muito fechada pra isso. E que lá no centro do Rio já é Sim. mais questão de as pessoas já pensarem nisso, sabe? De... Ah, eu vou comprar essa peça porque essa peça já tem 20 anos e não comprar uma peça que está gastando energia, gastando muita água e poluindo o mundo. O jeans é uma coisa que polui muito o mundo, a produção do jeans.
2: Sim. A indústria da moda é muito poluente.
1: Sim, então as pessoas lá no centro do Rio ou fora já pensam já mais nessa questão. Sim.
2: É, eu acho que tem outras questões, né? Além da mente fechada das pessoas, assim. Eu acho que tem esse discurso um pouco da. É isso, né? Essa gourmetização do brechó, eu acho que contribui muito para isso.
1: Eu tava até vendo no Instagram uma, uma bolsa que eu queria muito da Louis Vuitton. Aí ah, eu tava olhando o Instagram. Era um Instagram gourmet, gourmet também, que as pessoas compram as peças barato e revendem a mais caro. Era até uma bolsa da Fendi que eu tava vendo. No site, a bolsa estava a mil 5.000 e eles estavam vendendo a 2.500 a bolsa. E, Gente! Não tem muita diferença de valor.
2: Não, é isso. E uma coisa que eu fico pensando <risos> é que uma moda sustentável, ela tem que alimentar outros desejos, né? Sim. É, assim, por que, que as pessoas não se identificam com o discurso do Brechó em Belfort Roxo? Então, como que a gente pergunta isso? Como que a gente pensa isso junto? Como que a gente. que é isso, assim, eu acho que a moda sustentável ela passa por uma mudança radical de, de desejo, né? de estilo de vida.
1: Sim.
2: E, é, assim, inclusive da gente se perguntar do que, que a gente quer, né? Por que, que eu desejo isso? Por que, que eu gostaria de ter essa coisa e não essa outra. Né? Mas é, eu acho que é a gente também se perguntando isso que a gente vai encontrar caminhos para essa mudança que eu acho que é urgente super necessária Sim. né mas é isso eu fico com eu acho complicado que o essa ideia do brechó ela tenha se gourmetizado e e não tenha a ver com é diferente né o brechó de igreja do brechó é, da modinha né
1: essa questão do Fica. brechó Gourmet era quase uma franquia da marca é bem mais barato só que também não é tão barato que nem todo mundo tem tem o, o, o como é que eu posso dizer nem todo mundo vai conseguir ter acesso àquilo ali, porque também não é tão barato assim.
2: Isso. Então, assim, uma moda que é interessante é uma moda que, que parte do desejo. Eu acho das pessoas se sentirem bem, das pessoas terem as peças suficientes e não é, guarda-roupas abarrotadas. Né? Sim. Mas aí, para você ter peças suficientes, você precisa ter peças duráveis. É, isso demanda uma distribuição de renda anterior demanda que as pessoas possam viver com mais dinheiro do que a quantidade de dinheiro que elas vivem, para elas poderem comprar roupas que não são descartáveis. Sim. É... É, então, assim, é... eu acho que são... são É difícil a gente achar que a moda vai ser, de fato, sustentável se a gente não tem uma, uma transformação social, né? Sim. Se a gente não tem uma transformação então, na subjetividade, né, no, do que, que as pessoas desejam, do que, que as pessoas é, pensam, do que, que as pessoas querem como estilo de vida, mas, sobretudo, de como elas vivem, de quanto elas ganham. É, são muitas mudanças que são urgentes e necessárias. E acho que essas queimadas também falam disso, né, dessa urgência.
1: É, também não tem como. Ele é uma mãe de família que é solteira e recebe um salário mínimo e tem três ou a quatro filhos. Como essa pessoa comprar uma peça durável para essas para essas crianças ou essas pessoas. E vai ter que comprar peça de banco, como. entendeu? E com certeza isso vai ter, vai ser, tem, tem um tempo determinado para aquela peça. Tem um tempo estimado de vida para aquela peça. Então vai ter que estar sempre trocando. Então não tem como, na é, nossa É, porque o que está tá...
2: determinando a mãe, né? O que tá determinando a escolha da mãe é quanto dinheiro ela tem disponível para gastar para vestir o filho dela. Sim. E o filho precisa ser vestido. Não tem outra saída. Então, eu acho difícil também a gente só criticar a mentalidade das pessoas, porque tem, tem limites financeiros, tem, tem uma quantidade de filho, tem são muitas coisas aí em jogo, né? E, e o que está determinando, quando você compra uma, uma roupa de qualidade melhor, de duração maior, é o que você está tendo acesso né, são a... É isso, né? Você está gastando mais dinheiro, você está... Enfim, geralmente são pessoas... assim Essas pessoas vão poder comprar mais roupas também. Então, tem, tem essa outra questão, né? Que você compra roupa mais jurava mas você pode comprar mais roupas. Então, provavelmente vai ser uma pessoa com mais roupas. E... E enquanto a gente não breca o consumo... E a cultura do consumo, não vejo que nada possa acontecer assim.
1: E também, Enquanto a gente pode gente ver em... também que essas lojinhas de fast fashion também estão virando praticamente uma marca de autocostura. As peças nem têm uma boa qualidade.
2: Mas é isso, né? Porque, porque o que é está que em jogo aí? O desejo, né? Sim. As pessoas querem roupas bonitas e... É... É isso. As pessoas querem se vestir bem, querem vestir roupas bonitas, querem se sentir bem com as roupas que elas vestem. Agora, eu acho que tem outras formas de conseguir vestir roupas boas e bonitas, né? Se o modo de produção, ele muda. Enquanto forem lojas gigantescas produzindo roupa para jogar fora, né?
0: Sim. E a parte dos corpos, Lara? O que você tem a dizer? Corpos okay. da moda.
2: Oda, né?
0: Isso, Uau. porque assim A gente vê aquele, aquele clichêzão, né, Que todo mundo já sabe Que é o magro, o alto, o branco Enfim, desfilando nas passarelas E sempre nas capas de revistas Mas a gente não vê Eu não digo nem só o corpo negro Mas todos os outros tipos de corpos também Como eu tentei incluir uma vez No meu editorial né, a, a menina de vitiligo E senti é uma coisa que a gente não vê no, na, na moda, né? É uma coisa muito seletiva, é. né? Pô, não, isso aqui não, isso aqui sim.
2: Eu aí acho que a gente tem algumas questões, né? Quem são as pessoas que estão à frente dessas revistas e desses desfiles, que são pessoas brancas, é... enfim, e que estão perpetuando esses modelos de corpos, né? Bora. Existe uma pressão social para que isso mude e lentamente a gente vai vendo, é, digamos assim, pontinhos ali de esperança né, no meio do caminho. Vamos colocar desse jeito. Odiei esse jeito que falei, é um jeito melhor. Tá?
0: Não, eu acho que nem é ponto de esperança, eu acho que assim, por um lado as marcas estão sendo tão pressionadas falando assim, de um jeito grosso, né? Ela chega e fala, ah, vou colocar logo esse preto aqui, fazer começar porque eu não aguento mais receber direct. Aí chega lá e coloca um peso no lado, é, arrasou! E tipo, foi um comercial lá em 2018 e aí tipo depois passa trilhões de anos e nunca mais aparece. Aí manda mensagem, a marca põe de novo. Eu vejo muito isso.
2: isso. Então, tem um... Eu acho que tem... Eu acho que rola uma pressão social, rola um atendimento mas não rola uma consistência nem uma mudança verdadeira, radical, nessas coisas, né?
0: Sim. Sei
2: lá, em 2018, é, Beyoncé indicou o primeiro fotógrafo negro a clicar uma capa da Vogue em 126 anos.
0: Caraca! Nossa! E que que eu... se
2: chama Tyler Miller. Que é um fotógrafo, assim, incrível, divino, maravilhoso. Existem outros fotógrafos negros também, clicando, é, aí, enfim, aí esse dado é super difícil de investigar, eu fiquei tentando investigar isso nos últimos dias. Eu achei uma fala de é, Beverly Johnson, um texto que ela fez para o Washington Post, que ela foi a primeira supermodel negra a aparecer numa capa da, da Vogue Estados Unidos. E isso foi em 74, e Beverly Johnson disse que ela estampou várias capas de, de lá para cá. Agora que desde aquela época ela pedia fotógrafos, maquiadores e, e cabeleireiros negros. E ela nunca foi ouvida. E ela escreveu esse texto em junho desse ano, de 2020. E ela disse... É, ela fala desse papel de Tyler Mitchell abrindo essa porta. E ele chegou na Vogue porque Beyoncé... Indicou ele, e foi numa vogue que o título era Beyoncé em Suas Próprias Palavras, né? Então, assim, ela fez questão de ser fotografada por um fotógrafo negro, ela, enfim, uma uhum. mulher poderosíssima, né?
0: Uhum. Enfim, Sim,
2: também, uma mulher
0: com poderosa. respeito.
2: Então, conseguiu colocar seus limites, seus, suas questões e seus pontos de vista, pelo poder que ela tem também. É, mas esse fato, ele se manteve praticamente isolado. É, Tyler Mitchell fotografou essa capa Foi um grande evento Se tornou uma capa histórica E é, Beverly Johnson disse que, ele, que depois disso Nenhum outro fotógrafo negro Fotografou uma capa da, da Vogue Americana E aí eu vi uma outra menina Que se chama Ai meu Deus eu acho, que é... Ai, eu... acho que é Arielle Bob Willis Acho que foi ela Ela fotografou a capa da Luomo é, ali em 2018 também enfim, que é uma, uma revista grande, que é ligada à Vogue Itália, etc mas eu não vejo uma consistência e uma mudança radical é, que a gente diga não, agora o espaço da moda é, agora são outros corpos que estão mostrando suas próprias perspectivas, não vejo isso sabe? em 2017 a Vogue Paris teve a primeira capa com uma trans, Valentina Sampaio é, em 2018, se eu não me engano, a Vogue Britânica fez uma capa com migrantes e mulheres, é, corpos não padrão, né? Mulheres gordas, mulheres imigrantes, mulheres é, não brancas, é, não racializadas brancas na Europa. E, enfim, também foi uma capa de grande importância, né? É, a adulta Cash, que é uma modelo negra refugiada, também conseguiu muito espaço no, no universo da moda né? virou uma supermodel assim, fez várias campanhas. É, eu, eu acho que assim é uma luta que a gente não pode descansar, sabe? Eu acho que não dá para para achar que alguma coisa está sendo conseguida baseado nesses eventos que são praticamente isolados. Eu acho que a gente tem é que, que tá em cima mesmo e não concordar e, e, e falar sempre sobre isso, né? Enfim, a Vogue comemoração de não sei quantos anos da revista era o Gisele Bündchen, que é uma latina, é uma corpa latina, né? Mas... Sim.
0: Não, é, é a cara, ela é toda o padrão. Ela é, entrega tudo que a, 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 que a Vogue precisa.
2: Exato. Ela tem a, a... Enfim, pele clara, olhos claros, tudo isso que a gente sabe. Você
0: falar também que ela tem um, um grande público que, que acompanha ela. Então, isso também já ajuda né, a colocar ela lá dentro, enfim.
2: Claro, eu acho que, assim, não é pouca coisa uma modelo brasileira se tornar uma supermodel. Não é pouca coisa. Não. Mas é isso. Ela conseguiu chegar nesse espaço porque a visualidade dela não é brasileira. Ela não tem cara de uma mulher brasileira, né? Não mesmo. Assim, o que quer que uma mulher brasileira queira dizer, mas, assim, a visualidade dela é europeia mesmo. É eurocêntrica, é esse, é, é esse corpo que ela está reproduzindo, né? Então, o que eu acho é que é uma luta enorme, de muitos anos, para que, inf... depois de Valentina Sampaio estar na capa da Vogue Paris, ela fez outras capas, de outras revistas. É... Inclusive, teve na Vogue Brasil também. Mas só existe Valentina Sampaio? A gente vai se contentar com apenas Valentina Sampaio conseguindo esse espaço? A gente vai se contentar com um único fotógrafo negro fotografando uma única vez... É, Beyoncé, eu acho que não dá para se contentar com isso, né? Eu
0: Exatamente acho... isso, é isso que eu ia falar porque eu acho, o, o tipo, felizmente infelizmente, infelizmente é, hoje a gente tá tendo esses essas esses artistas, né? Que estão sendo fotografados, que estão fotografando que estão se posicionando, mas como, quando você fala dos artistas, você fala as datas, é deprimente, porque é algo muito recente. É algo agora de 2017, 2018, é algo muito, tipo, novo ainda. E é algo que a gente tem lutando e tem lutado a cada dia. Tudo bem que a, que a gente luta e, tipo, não vai lutar hoje e amanhã a gente conseguiu. Não, também não é assim. Mas é algo, tipo, constante. E eu sei também que não é de hoje essa luta. Então, por isso que, tipo, dói, por ser algo... Que então, a gente tem lutado constantemente Mas é algo tão novo ainda Algo que não é totalmente valorizado, sabe? Por isso que dói tanto ainda
2: Por isso que eu acho tão importante falar Esse esse texto de Beverly Johnson Eu acho ele incrível e super forte Por isso, porque ela fala Gente, eu tô lutando por isso Que Beyoncé conseguiu agora Há 40 anos uhum. Então assim que bom que Beyoncé conseguiu agora. Eu acho maravilhoso. Mas, assim, é importante, exatamente isso que você falou. É uma luta diária. Foi Beyoncé, é, é Beyoncé pedindo, é, Beverly Johnson pedindo, é, Donnie e Luna pedindo. São várias supermodels. É, Naomi Campbell pedindo. É uma luta histórica de anos e anos e anos e anos até que, graças a Deus, graças a Deus não, graças à luta né, de Beyoncé, ela vai lá e consegue, assim. <risos> Mas é esse somatório, né? Esse somatório de pessoas, esse somatório de, de intentos, esse somatório de um monte de coisa que a gente não pode descansar. Porque se não vira isso, né? Vira, vira uma modelo isolada, vira uma capa isolada, vira. Um
0: artista isolado.
2: Um artista isolado, né? Tyler Mitchell que chegou lá. Aí outra vez estamos dentro do, do sistema capitalista que é. Qualquer um pode chegar lá, mas nunca todos. E aí, a gente usa o exemplo do que chegou lá para dizer, ó, oh, você também pode chegar lá, fulano e tal chegou, quando a gente sabe que não sim, é, sim. é assim, né? É... E
1: eu tô vendo aqui as capas, estou aí... aqui na matéria, e ele, na época, na... tinha 23 anos, né?
2: Isso, super jovem.
1: E ela deu até uma entrevista falando, ele
2: trabalhou...
1: perguntaram o motivo da escolha dela, e ela falou, quando eu comecei, 20, 21 anos atrás que seria difícil estampar porque negros não vendiam.
2: Claro, gente. É um mito total. E, Essa e as fotos são lindíssimas. Não, ele é, ele, é um, ele é incrível mesmo. assim. É isso, né? Ele, ele é um fotógrafo incrível, mas se Beyoncé não tivesse chegado lá e tivesse dito, eu quero esse daqui, quanto tempo ele ia demorar para chegar para ocupar o espaço, enfim...
1: E infelizmente... Ele... É, que ele mereceu, por ter sido a Beyoncé. Por ter sido um nome
2: grande. Exato. Então, acho que é muito isso que o Vlad falou. Né? São muitos anos de luta e é uma luta diária. E a gente não pode esquecer dessa postura. Nunca, né? Nunca. Hora nenhuma de esquecer. Que a nunca. É uma postura necessária. É uma postura política. É uma postura de escolha de vida, né? De... de... É, de diversificar, de lutar por um mundo mais justo, que, que mais pessoas tenham acesso aos espaços de poder, ao espaço de produção de imagem, ao espaço de produção de conhecimento, que outros corpos possam produzir conhecimento, né? é, desde onde eles estiverem, né? seja margem, é, reconhecer a margem como um espaço de produção de poder também, que, que é uma luta... É... é difícil, né? É uma luta dura Mas tem que ser assim Senão a gente não vai... Se a gente ficar aqui esperando Imagina, a gente em Belfort uhu, Esperando a Vogue botar o dedo abençoado né? Dizer, ah, isso aqui que vocês produzem é moda Vai ficar esperando isso, gente? Não, Ai, Deus, não tem né?
1: como
0: Não
2: tem como
0: então... Lara, a conversa está maravilhosa Eu estou amando conversar com vocês Está mais de uma hora e meia aqui mas tá chegando no fim, né? E agora Eita. vem a parte mais importante do quadro, do nosso podcast. Eita. Eu não sei se você viu quando eu te mandei o print. É, eu cortei uma parte no print pra você não ver, porque a Brenda colocou eu, fui o final, não pode saber. Que é o nosso quadro aqui do podcast. Você viu? Que é o nosso quadro do podcast, que se chama Momento Cuspidão.
1: Ai, que
2: delícia!
0: <risos> <risos> é, você vai, 30 segundos você... <risos> você vai dar 30 segundos pra você falar, mas o Bruno vai te explicar melhor como é que funciona o quadro.
1: Então, Lara, vai lá. você vai ter, vai ter 30 segundos pra falar o que você quiser, sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Sem ter medo de ser hum. engolida, já fazendo contato com o nome do podcast. Você vai poder falar sobre qualquer tá. coisa. E nesses 30 segundos, você pode falar sobre qualquer assunto. Tipo, se você quiser só xingar, falar mal do Bolsonaro, fazer um panelaço. Chama a gente que a gente também vai fazer junto com você, Marco, muito <risos> vai fazer?
0: Pode começar?
2: Peraí, gente. Tá Ai, aí, meu vai. Deus, vou respirar. Ai, peraí.
0: Não, a... Não.
2: Tá, eu acho... Ó, tá, vou falar aqui. Eu acho que a gente tá passando por um momento muito complicado, né? Que é esse governo de Bolsonaro. Mas a gente... Lembrar que só tirar Bolsonaro não resolve o problema. A gente precisa destruir o sistema capitalista e a gente precisa de um, de um mundo em que é, as pessoas tenham direito à vida, né? que as pessoas tenham direito a. É, em que a produção ela seja pautada por outras coisas que não seja o lucro. Então, não adianta só a gente. tirar. A gente quer tirar esse governo, é urgente, mas a gente precisa construir esse outro mundo. Ontem, agora, agora a cada segundo. E acho que o momento Foi. Da pandemia, ele pode ser.
1: Acabou. Ah, eu acho que até pode continuar. Tá tão bom o que ela tá falando, pode até continuar.
2: <risos> Não, eu só ia falar isso que Eu acho que, a... O que é que a é pra gente imaginar, para gente entender como esse sistema é cruel e entender que outras formas de produção e que outros sistemas é, podem nos pautar e qual é a nossa luta. E como que a gente só vai conseguir um, um mundo mais igualitário fora disso, fora disso que a gente vive, né? Sim, sim. É isso, gente.
1: Eu adorei falar contigo, Lara.
2: Lara sério. Que bom, que bom. Eu, eu Lara,
0: muito conversar. obrigado.
2: Eu espero que vocês. É... é isso, gente. Eu não sei eu nem sei o que é que eu espero, na verdade. <risos>
0: Mas, sério, agora, é muito obrigado por ter do o convite, por estar aqui somando com a gente. Eu nunca achei no que eu um ia gravar um podcast com a Lara, né? depois de tudo que ela fez passar na produção do historial Mas falou, agora é sério, tô eu tô calada. muito eu falei, feliz, tô muito realizado sério. Ele
1: falou, sério, ela topou. Eu falei, sério, beijo, ela
2: topou. Ele falou: ela topou. <risos> Claro, claro que eu topei.
0: <risos> eu tô muito realizada, eu tô muito feliz, tô muito feliz por você ter topado, você tá aqui com a gente, somando. E por esse episódio, se divulga aqui, divulga o seu Instagram, o seu trabalho. Agora é a hora.
2: Tá bom. Gente, obrigada, eu adorei conversar com vocês. Foi, foi massa, assim, falar um pouco de, de tudo no mundo e de moda, né? É, aprendi muito também com vocês. E, e é isso. Fazer propaganda do Instagram é revistavan. Sigam Digam, <risos> Tarantina São incríveis é... E acho que é isso Acho que se o futuro será coletivo Ou não será, como dizem as Tarantinas Como dizemos as Tarantinas sempre
1: Amo Muito obrigado mesmo, de coração
2: Obrigada a você a sobre... Adorei
1: assim, pra gente, Porque a gente vê muito como inspiração pra gente sabe? Então muito obrigado mesmo De verdade Ai,
2: bom admiro demais o trabalho que vocês fazem obrigada a vocês obrigada,
0: Lara, de verdade muito obrigada gente, ó, é, segue a gente no Instagram segue a gente no Instagram que é arroba o nosso Twitter é Podcast Engole IA porque o, o maravilhoso Twitter não deixa de colocar o G, porque era muito grande. Fissura. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. É, compartilhe o nosso podcast, a gente está no Spotify, está na plataforma também da Anchor. É, vocês podem compartilhar, mandar para os amigos, mandar para todo mundo. Quem não tiver Spotify pode vir pela plataforma da, da, da distribuidora que é a Anchor. É só compartilhar, criar uma continha fácil, e vocês podem ouvir, mandar pra todo mundo. É bem rápido. E é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Lara. E é, é só isso mesmo. Obrigado,
2: Lara. Adorei. Obrigado. Beijão. Beijo. Se cuidem.
0: Obrigado, gente. Se
2: cuidem.